0: Radio Bitume, le Forum des Assauts prend la parole. Ouais.
1: Et eh bien bonjour à tout le monde ici Radio Bitume en direct du Forum des Associations du 10e arrondissement où nous recevons quelques bénévoles de quelques associations qui se trouvent sur le site pour nous parler de ce qu'ils font au quotidien. Donc nous avons avec nous Sadaer et Nasrula qui font partie de l'association FLA. Manon, qui fait partie de l'association La Cloche. Odile, qui fait partie de l'association Tapi. Alice, Gilles, Clélia et votre serviteur Bruno, qui fait partie de l'association La Cloche. Et pour commencer, nous allons passer le micro à Odile, qui va nous expliquer un peu ce que fait
2: l'association Tapi. Bonjour Odile, à toi de parler. Bonjour, alors en fait c'est l'association Toupie, mais bon c'est pas grave comme ça les gens se rappelleront que c'est pas, ah je suis trop loin, que c'est pas Tapie mais Toupie. Euh, alors nous on est en fait une association de parents d'enfants handicapés avec euh, handicap cognitif. Handicap cognitif ça veut dire euh, aussi bien la déficience intellectuelle, l'autisme, euh, les troubles des apprentissages, l'hyperactivité, le polyhandicap et on existe depuis à peu près 6 ans. Et on essaie surtout d'accompagner les parents euh, pour faire valoir leurs droits et les droits de leurs enfants avant tout, notamment le droit à la scolarisation. Donc on a beaucoup de demandes de familles euh, qui ont des difficultés pour, euh, pour remplir des dossiers, pour euh, inscrire euh, leurs enfants à l'école, pour avoir des aides pour l'école, puisque les enfants handicapés peuvent avoir par exemple des, des auxiliaires de vie scolaire qui les accompagnent en classe, euh, pour avoir des allocations pour... Euh, pour payer les prises en charge de leurs enfants, etc. Donc, euh, ces familles, souvent, elles nous appellent, elles nous écrivent, on les rencontre et on les aide à, à faire toutes ces démarches. Euh, on leur donne les contacts. Euh on les aide à écrire des recours, etc. Et puis on essaie aussi de, ben, de faire que les gens se, se connaissent, s'aident les uns les autres. Donc on, on fait des séances de formation pour les parents et on organise des cafés-rencontres pour les parents. Et puis aussi des groupes de parole pour les frères et sœurs d'enfants qui ont un handicap, notamment des frères et sœurs d'enfants autistes, pour qui c'est pas ben, toujours hyper facile au quotidien et qui ont besoin de discuter avec d'autres enfants.
1: Alors, une petite question. Est-ce qu'il y a des difficultés pour scolariser un enfant et ah. qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des aides auprès de, de ton
2: Alors, en fait, euh, ouais, c'est souvent assez difficile. En fait, on n'imagine pas trop, mais en France, c'est pas du tout simple euh, de, de scolariser dans des bonnes conditions les enfants qui ont un handicap, un peu quel que soit le, le type de, de handicap. Donc, il y a des aides qui sont prévues. On peut, par exemple, en faisant une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, on peut euh, obtenir une auxiliaire de vie scolaire. Enfin, on dit maintenant accompagnant des élèves en situation de handicap, qui pourra accompagner l'enfant en classe de manière individuelle s'il en a besoin. Il peut y avoir aussi des classes spécialisées en école ordinaire où l'enfant peut aller. Mais euh, ben voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de, de moyens, donc il n'y a pas forcément assez d'auxiliaires de vie scolaire pour accompagner les enfants. Ça prend souvent très longtemps avant d'avoir la réponse de la part de la maison départementale des personnes handicapées. Et même quand on a ces droits qui sont ouverts, et ben souvent le jour de la rentrée, finalement la personne qui doit accompagner l'enfant n'est pas là. Donc dans ces cas-là, les gens ils peuvent nous contacter et nous on leur dit ben, quelles sont les démarches qu'ils peuvent faire. Euh, voilà euh, quelle personne vous pouvez appeler, voilà ce que vous pouvez leur dire, voilà les textes de loi que vous pouvez leur montrer pour bien connaître vos droits. Voilà euh, comment vous pouvez faire un recours. On les aide à écrire un recours au tribunal éventuellement, des, des choses comme ça. Parce que ce n'est pas très simple. Donc les gens, souvent, ils nous connaissent euh, ben, soit par d'autres parents, euh, soit par les réseaux sociaux, Facebook, Internet, soit parce que des organismes euh, comme la maison départementale des personnes handicapées, des centres de ressources handicap, euh, leur ont donné nos, nos coordonnées.
1: D'accord. Et comment ils arrivent à s'intégrer Est-ce qu'il y a des, des remontrances de fait par, par rapport à leur handicap des
2: c'est très, très variable en fait. De toute façon, même dans notre domaine, le handicap cognitif, c'est super varié. Euh, on peut avoir des enfants qui ont des troubles très légers, qui auront un peu de mal à apprendre à lire, à écrire, des choses comme ça. Mais ou avec euh, un peu d'aménagement euh, à l'école, ça peut aller très bien. Il y a des enfants qui ont des handicaps beaucoup plus lourds, éventuellement des troubles du comportement. C'est ça qui est le plus difficile à l'école si l'enfant, il se met à crier, à taper les autres quand il ne se sent pas bien. Donc c'est dans ces cas-là que c'est le plus difficile en fait. Donc il faut souvent, une autre chose qui est un peu difficile, c'est que l'école en France est assez fermée. et Ils peuvent avoir du mal à accepter de recevoir des conseils, de l'aide de professionnels extérieurs. Or notamment pour les enfants autistes par exemple qui peuvent avoir des troubles du comportement s'ils sont stressés. Avoir les conseils d'une psychologue qui s'y connaît bien, eh bien, ça peut aider à bien inclure l'enfant dans l'école pour que les adultes autour ils comprennent comment éviter que l'enfant soit en crise, faire en sorte qu'ils se bien à l'école, etc. Donc, il y a pas mal de, de, travail, de travail à faire encore.
1: Et ici, dans le 10e arrondissement, comment, est reçu justement, comment sont reçus les enfants
2: C'est très variable, en fait. Ça dépend vraiment des enfants, ça dépend vraiment des écoles. À Paris, on a la chance d'avoir quand même... Un environnement assez volontariste. Bon, ça ne veut pas dire que ça se passe bien à chaque fois. Hein. Il y a plein d'enfants de, qui sont très en difficulté dans, dans des écoles qui ne sont pas bien reçues. Mais par exemple, pour la cantine, c'est une autre difficulté que les enfants handicapés soient acceptés à la cantine. Et ben à Paris, la mairie, elle met très facilement à disposition un animateur en plus. Pour accompagner l'enfant à la cantine ou le mercredi au centre de loisirs. Donc, on a quand même la chance d'avoir ce genre de choses à, à Paris, dans le 10e et, et ailleurs, qui permettent euh, ben voilà, que les enfants handicapés euh, puissent accéder à des services euh, auxquels les autres enfants ont droit.
1: D'accord. Et concernant les services culturels, est-ce qu'ils ont accès facilement pour refaire pour des, des, des activités culturelles
2: Eh bien, c'est très variable. C'est-à-dire déjà, euh, souvent quand on a une reconnaissance de handicap, que l'enfant a une carte montrant son handicap, on peut accéder par exemple dans des musées, dans des endroits comme la cité des sciences, euh, dans des zoos gratuitement. Donc ça, ça aide déjà à faire des activités avec l'enfant, parce que les autres activités, les activités de loisirs classiques, les activités sportives, il ben, y a des endroits où ils vont mettre beaucoup de bonne volonté pour accueillir les enfants et des endroits où ils ne vont pas vouloir en entendre parler. Une fois, j'avais inscrit mon fils à une activité euh, Kung-Fu, c'était son éducatrice qui l'accompagnait, donc il y avait vraiment, enfin, c'était très, très facile. Eh ben le euh, l'enseignant de Kung-Fu, à, euh, à la première séance, il a montré mon fils aux autres enfants, il a dit « Regardez les enfants, on a un enfant handicapé, est-ce que vous l'acceptez dans le groupe ?» C'est violent quand même, hein. surtout que voilà, mon fils était accompagné, il n'y avait absolument aucun souci. Bon, finalement, on a pu faire en sorte que ça aille, mais en fait, les gens, souvent, ont, ont peur. Au départ, hein, et il faut leur montrer qu'il faut dépasser cette peur et que ça peut très bien se passer.
1: D'accord. Hmm. Et ton association est implantée où exactement dans le Alors, 10e
2: on est, En fait, on n'a pas de locaux en propre. Hein, simplement, notre siège, notre siège social est boulevard Magenta au domicile de, de l'une de nous. Euh, donc nous, on fonctionne surtout, euh, voilà, sans rencontrant les familles euh, ben, dans des endroits comme ici. Là, on a pas mal de personnes au forum des associations qui sont venues nous voir. On fait des cafés par an souvent. De temps en temps, on peut recevoir des gens à notre domicile, mais on essaie de beaucoup travailler par téléphone et euh, par Internet, par les mails. Après, c'est pas toujours possible parce qu'on a des familles où les gens savent pas trop utiliser un ordinateur ou savent pas trop lire et écrire ou parlent pas trop bien français. Donc dans ce cas-là, on essaie de les rencontrer, d'échanger par téléphone, etc., euh, mais voilà, on essaie de s'adapter, mais ben, on est nous-mêmes des parents d'enfants handicapés, on travaille. C'est difficile des fois de, de réussir à, à répondre à toutes les demandes de, de rencontres avec les gens, parce qu'on manque un petit peu de temps.
1: Mais où, où a-t-on plus de chances de pouvoir te contacter alors
2: Eh ben, il faut nous contacter par téléphone en fait. Au, on, a une personne, on a un salarié, une personne qui travaille pour nous 20 heures par semaine, qui prend les appels. Et puis après, si les gens veulent nous rencontrer, nous, discuter avec nous, eh ben, elle nous dit pour qu'on puisse rappeler les gens ou pour qu'on puisse les rencontrer. Si c'est des gens à Paris, on peut même simplement prendre un café quelque part pour discuter avec les gens, les aider un peu à faire les papiers, des choses comme ça.
1: Mais n'hésite pas à donner le numéro de téléphone. J'espère que beaucoup de personnes le noteront.
2: <rire> Alors la sauce, euh, je n'ai même pas le numéro de téléphone en tête, hein, parce qu'on n'a on plus de mémoire, on ne connaît <rire> plus le numéro de téléphone. Mais la sauce, c'est Toupi, T-O-U-P-I. Et on a un site web euh, toupie.fr, et dessus il y a nos numéros de téléphone, on peut nous joindre par mail, par téléphone, et, et voilà.
1: Et bien Odile, je te remercie pour cette petite présentation de toupie, et non pas tapis comme j'avais dit tout à l'heure.
2: <rire> comme ça tout le monde se rappellera, c'est bien. Voilà. <rire> et ben merci pour l'invitation.
1: Mais il n'y a pas de et pour problème. La tu seras toujours la bienvenue auprès de la cloche. Merci. Voilà. Et les enfants handicapés sont accueillis avec joie chez nous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, nous allons passer la parole à Sader et Ra
3: de la FLA qui va nous parler de son association. On a un petit
1: peu de temps de préparation et on va vous rejoindre tout de suite.
3: Alors, on,
4: Alors, on vous a rencontré à un stand du Forum des associations. Donc, vous êtes l'association FLA, français langue d'accueil. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus Dire ce que vous faites, en quoi ça consiste
5: Bon, bonjour à vous tous, euh, je m'appelle Yousfine Astrola. Je suis l'ancienne participante de Français Langue d'Accueil. Français Langue d'Accueil, c'est une association qui donne des cours de français aux euh, bonjour, étrangers, ça veut dire euh, les gens qui viennent des pays non francophones. ça veut dire en gros les gens qui viennent des pays d'émigrés. Moi, je me suis inscrit au cours de français en 2016 chez Français Langue d'Accueil. J'ai suivi le cours de français pendant un an. Et actuellement je dis heureusement ou malheureusement je suis plus participant chez France et langue d'accueil et j'ai repris mes études.
4: Ok, merci.
3: Euh, moi je m'appelle bonjour à tous. Je m'appelle Sadek. Je suis aussi un étudiant de chez France et Langue d'accueil. Euh, depuis depuis je, suis arrivé, je suis arrivé en France depuis presque 12 ans. Mais Je ne parle pas bien français mais <rire> ouais. ça va. Hein.
4: Et donc tu nous disais, Sader, que euh, quand on parlait tout à l'heure, oui. que dans l'association, ils donnaient des cours de français, ils, ils faisaient des activités aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'ils font comme activité dans cette association
3: et Voilà, oui, euh, quand on fait des euh, activités euh, sportives, et créatures, conversation, d'ici plein de choses, aux piscines, aux cousines, c'est tout.
4: Ok. Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les activités que vous faites euh...
5: Euh, En gros, les activités socioculturelles de français et langue d'accueil consistent à donner, à faire euh, un atelier de conversation. Ça veut dire qu'on parle avec les gens en français. On essaie de euh, les aider, d'avancer dans son projet. Euh, surtout, apprendre bien le français, bien prononcer. Et puis, nous avons l'atelier... D'écriture, ça veut dire que les gens qui veulent apprendre le français, on les aide euh, d'écrire correctement le français pour qu'ils n'auront pas des difficultés dans l'avenir euh, en, en vivant en France.
4: Ok. Et alors, vous deux, euh, parmi toutes ces activités, c'est lesquelles que vous aimez vraiment, que vous préférez
3: mmh, J'aime l'activité activités de conversation et chansons. Et la piscine aussi. Le grand sportif. Oui, le sportif aussi, oui, c'est sportif aussi. Et toi, qu'est-ce
5: que tu
4: euh,
3: mon qu En
5: -ce gros, c'est l'atelier principal que j'aime bien, c'est l'atelier conversation. pour qu On parle avec les gens et on se communique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent de quatre côtés du monde, y compris le Soudan, l'Afghanistan, l'Iran. Euh, du coup on se parle, on va découvrir les cultures différentes, voilà, ça me plaît franchement.
4: Ok, euh, du coup j'imagine qu'en étant dans cette association depuis euh, quand même plusieurs années, vous avez rencontré des gens, est-ce que vous avez, ouais, rencontré, avez fait des belles rencontres, euh, vous êtes fait des amis, vous avez tissé des liens un peu avec des gens dans l'association
3: euh, Oui, euh, quand, euh, quand je suis en France en langue d'accueil, c'est très bien. Maintenant, j'ai connu beaucoup, plusieurs personnes là. OK. Et, et voilà, oui.
4: Oh, il y avait vos collègues de l'autre côté du stand tout à l'heure, c'est ça Vous étiez là, là, en train de vous faire pipi, c'était marrant. Et
5: oui. oui. Et, et moi, personnellement, euh, oui, j'ai fait des, belles rencontres, chez Français langue d'Accueil, surtout en 2016, quand je, je dormais dans la rue à Paris. Et je me suis inscrit au Français Langue d'Accueil pour les cours de français. Du coup, j'ai rencontré une des bénévoles de Français Langue d'Accueil qui venait pour nous donner des cours de français. Comme on s'est posé quelques questions après elle m'a dit « Bon, je dors où Qu'est-ce que je fais ?» comme, Je lui ai parlé à propos de mon projet « Dans l'avenir en France » et c'est comme ça que euh, ce jour-là, elle m'a proposé un logement dans le 16 e à Saint-Placide et presque depuis trois ans que j'habite euh, chez elle. Du coup, actuellement, je, je la considère comme ma mère et elle m'a aidé énormément.
4: Ok. Et du coup, tu nous disais, à propos de ton projet, qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui
5: Actuellement, euh, je suis étudiant en droit à l'Université Paris 12 et de l'autre côté, je bosse dans la section juridique à, à France Terre d'Asile. Euh, ça veut dire que nous avons des locaux auprès de la préfecture de Paris, à encore Du coup, j'y bosse et dans l'avenir, j'essaie d'avancer mon projet sur toutes les études. Et surtout, je, ce que je préfère, j'aime bien, c'est soit le droit international, soit le droit européen, pour que je puisse faire au moins quelque chose pour la France. Ah, parce que du euh, pays dans lequel actuellement... J'habite. Euh, quand même, j'ai un attachement fort avec la société française.
4: OK. Et euh, une dernière petite question pour qu'on se rende compte un peu de ce que vous faites et tout. Un cours, ça se passe comment Vous êtes euh, dans des grosses classes, dans des petites classes. Euh, comment Un cours de français euh, à l'association FLA, oui. c'est comment euh, c'est combien de fois par semaine C'est combien d'heures pour toi, par
3: exemple Ça dépend. Les gens qui sont inscrits nouveau, ils sont faits chaque semaine, cinq jours chaque semaine.
4: Et c'est combien d'heures par jour quand c'est cinq jours C'est euh,
3: minimum trois heures. Ah oui Ok. 3 heures, on dans dans fait court. Une faire court euh, après, on fait activité aussi.
4: Ok.
5: Oh, euh, ce que j'aimerais bien rajouter, en gros, ça dépend du neveu, ça dépend des classes. Ça veut dire que chez nous, il y a des différentes classes. On commence depuis le neveu A1 jusqu'au neveu B1. Ça veut dire que les gens qui sont dans le neveu A1, ils, prend, ils prennent leur cours à 5 jours par semaine. Ça veut dire chaque jour à 12 heures. Et puis pour les neveux A2, c'est autour de deux heures par jour et trois heures par semaine. Et pour le niveau B1, ça veut dire niveau un peu avancé, c'est trois jours par semaine et trois heures
1: par jour.
4: Ok.
5: Bruno, tu veux ajouter quelque chose
1: Une petite question. Est-ce que tu peux nous dire où se trouve le siège de l'association FLA le siège de notre association, c'est
5: dans le deuxième, c'est à 28 rue de la coduc
6: Bonjour, je peux vous demander quelque chose oui, Vous avez parlé français avant de venir ici
5: Non, sinon... en fait en venant en France parce que je ne parlais pas du tout le français, parce qu'on ne partage pas le même alphabet. Ouais. ça veut dire que ma la langue maternelle c'est le persan. Du coup, on venait en France et je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne le français. Et dès le début, en demandant de aux gens, j'ai appris quelques mots et après j'ai commencé à wow. de prendre des cours de français. Et ça a pris combien de temps à peu près pour un parler peu près français Pour apprendre le français, ça m'a pris à peu près, on dirait, un an et demi. Waouh, c'est impressionnant. Ah, <rire> merci, merci.
4: Oh ben, merci beaucoup les gars. Merci de nous partager euh, tout ce qui se passe dans cet assaut. Merci.
1: Merci à vous deux pour votre intervention. Alors maintenant, nous allons passer la parole à Alice, bénévole au sein de la cloche, qui va nous expliquer un peu ce qui se passe au sein de l'assaut, la cloche. À toi
6: Alice. Merci. Bonjour à tous. Euh, ouais, je vais parler aussi d'un peu de comment... Euh, Comment j'ai commencé à être bénévole à la cloche aussi. Donc euh, en 2016, j'étais au camp euh, à Calais, qui quelques gens s'appellent euh, le jungle. Euh, et c'était. Euh, j'ai passé huit jours, je pense, là-bas. Et c'était les huit jours les plus bouleversants de ma vie. Et c'était pendant la fermeture du camp. Et euh, ça a changé tout dans ma vie, juste pour moi. Euh, et euh, j'ai changé le job, j'ai changé beaucoup après et j'ai orienté vers la solidarité et la sociale. Et euh, ce qui vraiment m'a intéressé par rapport à la cloche, c'est que euh, c'est l'approche, euh, c'est l'idée de changer le regard. Euh, et rééquilibrer la relation entre les personnes sans et avec domicile c'est ça qui est assez rare à mon avis dans les associations il y a la plupart du temps c'est que c'est un peu je sais pas comment on dit en français patronizing <rire> qui euh, qui euh, ouais, on, on soutient quelqu'un au lieu de, de mettre au même niveau donc c'est exactement ça qui m'a intéressé qui m'a qui m'a attiré. Et j'ai remarqué le nombre de personnes à la rue, euh, à Paris, mais aussi je suis de Londres et ça a augmenté beaucoup là-bas aussi. Et je me suis dit, j'ai parlé entre amis et on, on, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc euh, depuis février 2019, je, suis, je fais partie de la coche et euh, j'assiste aux événements. J'ai fait des maraudes, euh, j'ai fait les suivis de commerçants. Euh, et ce que j'aime bien c'est quand ouais, comme j'ai dit avant euh, si j'ai trouvé la même phrase en français on dit euh, on ne met pas de tickets sur les gens on dit on, label, labels en anglais euh, donc on est tous au même niveau on ne sait pas que ah oui toi tu es quelqu'un qui vit à la rue et toi tu as un domicile c'est vraiment on est tous ensemble et on est tous pareil et c'est ça que j'aime bien
1: bien merci beaucoup alors Gilles un autre bénévole de La Cloche, mais aussi multicarte, c'est-à-dire qu'il est bénévole au Resto du cœur, bénévole à La Cloche, bénévole dans des centres où on distribue des petits déjeuners. Donc euh, je lui laisse la parole et il va nous expliquer. Euh... Ouais. Mais d'abord Clélia... Euh...
7: Non, bah, c'est juste que je vais lui poser des questions à ce bon vieux Gilou. Et du coup, euh, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter pour nos auditeurs
0: Alors, je m'appelle Gilles, j'ai 55 ans. Je suis sans domicile fixe et je suis bénévole, comme Bruno l'a dit, dans plusieurs associations.
7: Et quelles sont ces associations
0: La cloche. Là, je ne suis pas bénévole, je suis ambassadeur et je tiens au titre. Sinon, je suis bénévole au restaurant du cœur et je suis bénévole au petit café. Et qu'est-ce que c'est un ambassadeur Un ambassadeur, c'est un bénévole qui est à la rue et qui représente la rue au sein de
7: l'association. D'accord. Et depuis combien de temps, du coup, tu es bénévole
0: Oh, la louche, ça va faire 4 ans maintenant
7: 4 ans, oui. Mmh. Et combien de temps à peu près par semaine tu passes dans chaque association
0: Je veux y passer
1: 30 bonnes heures, on va dire. Ah oui, tu es généreux ouais. en disant 30, hein. ouais. Oui, je pense même être... Parce un petit que si on, compte, si on compte les petites mamies avec chez qui tu rends des petits services... Ouais, ben bah en double alors. <rire> on parle plus en de 60 fait, heures, ouais, je pense. 60 heures,
0: oui.
7: Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as, pourquoi as choisi ces associations-là et pas d'autres pourquoi
0: Alors le, le, la différence entre la cloche et les restaurants du cœur, c'est qu'au restaurant du cœur, le service c'est l'immédiat. Et après ça, c'est fini jusqu'au lendemain. Quoi. Mmh. Ça, ça veut dire que les gens ils viennent, ils mangent et hop, c'est fini jusqu'au lendemain où ils reviennent, ils mangent et voilà. Tandis que la cloche, ça, ça peut être sur le long terme. La, la différence les, les petits déjeuners, c'est comme les restaurants du cœur, ça c'est l'immédiateté et par rapport à la cloche où je dis justement c'est plus sur la longueur.
7: D'accord. Et est-ce que tu arriverais à définir, à expliquer ce que ça t'apporte d'être bénévole
0: ah, Ça me permet surtout de parler à d'autres gens qui, sans même le savoir, ça les aide, parce que les personnes à la rue qui ne parlent pas se désocialisent très vite. Mm -hmm. Alors même si on cause que 5 minutes avec une personne de temps en temps, bah, ça peut déjà lui apporter pas mal. Mm -hmm. En plus du repas ou ça.
7: D'accord. Et à toi personnellement, parce que là c'est ce que tu apportes à toi c'est. Ah bon, moi je suis occupé là, vous ouais, voyez ça.
0: sinon je serai à la rue je ne ferai rien, alors euh, autant être occupé et puis voilà quoi. Ok. Et... Que tout le monde y trouve son compte comme
1: ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi d'un truc qui te à cœur maintenant, bien que c'est moi qui te l'ai fait découvrir, la chorale au clair de la rue, qu'est-ce que c'est pour toi oh ben, Là c'est un moment où justement c'est
0: ce qu'il y a de bien c'est que c'est ouvert à tous, aux personnes avec et sans abri on revient donc à la cloche, et là c'est vraiment le, le moment où on est tous ensemble. Quoi. Ça c'est le top.
1: Et tu peux
0: nous dire et nous expliquer en quoi consiste cette chorale Alors la chorale de la cloche fait partie de la fédération des, des chorales au clair de la rue qui a été créée il y a 10 ans à Nantes, parce qu'une personne sans abri avait perdu, avait perdu deux camarades, et il faisait la gueule parce qu'il n'y avait personne derrière. Alors il a rencontré un bénévole euh, enfin une personne lambda quoi, qui se connaissait. Et puis il lui a dit, bah écoute, c'est pas compliqué, tu te trouves des gens, moi je te trouve une salle. Et puis on répétera comme ça, il y aura toujours au moins une petite chorale derrière les enterrements des personnes sans abri. Il y aura toujours au moins
1: quelqu'un derrière.
0: Et donc le concept a été à Paris.
1: Et à côté de nous, le Vaza qui est adjointe au maire dans le 10e arrondissement. Léa, est-ce que tu peux prendre le micro un peu et nous dire ce qu'évoque pour toi cette, cette journée Toi qui m'as mariée il n'y a pas si longtemps que ça. Bonjour Ce qu'évoque
7: la journée du Forum des associations Oui. Euh, euh, alors c'est surprise, hein, parce que je passe par là, en me un micro, donc euh, bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, cette journée, journée de fête en gros, d'échanges, de partage, tout le monde se rencontre tout le monde euh, apprend plein de trucs et euh, construit plein de projets je pense que vous allez tous ressortir aujourd'hui avec un paquet comme ça de cartes de visite et de trucs à faire ensuite vous allez en avoir pour une semaine à tout traiter, voilà, non mais c'est une belle journée où on, en gros euh, on célèbre un peu tout ce qui se passe dans l'arrondissement et on célèbre les gens qui le font et euh, d'ailleurs au passage je voulais tous vous remercier euh, l'équipe euh, de la radio, du carillon, toutes les assos qui sont là aussi je repère Toupie euh, parce que ben, franchement vous faites un boulot de dingue vous y passez un temps fou, une, une émotion une énergie euh, géniale et si vous n'étiez pas là ben, il se passerait pas grand chose dans ce dixième donc euh, merci voilà tout simplement enfin, ça fait du bien on invite des gens on se fait remercier comme ça c'est génial
1: <rire> merci à toi Léa bon eh ben, je crois qu'il est l'heure de nous quitter vous, vous retrouverez le contenu de cette émission sur notre page facebook ainsi que sur notre site lacloche.org et on vous dit rendez-vous à bientôt. Et au premier et mardi du mois. Au premier mardi du mois, à partir de 17h, 18h jusqu'à 18h30. Une émission diffusée et la parole est ouverte. L'émission
0: sera en direct et rediffusable après présent à volonté en podcast. Voilà, et
1: ouverte à tout le monde.
7: Merci, voilà. un grand merci à tous. Merci et un bon participé. dimanche
1: sous le soleil. Et ensuite, place... À la chorale de la cloche oui